Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Disciples d'Hippocrate. Un podcast qui se veut une table de discussion sur des sujets vastes et variés qui concernent la médecine au Québec et principalement la résidence. Je suis accompagné de mes collègues de toujours, Alain et Olivier. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les entrevues et leur préparation. Bonne écoute. Donc, euh, je, ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est euh, qu'on divise un petit peu le CARMS en, en, en morceaux qui sont, euh, qui, qui sont faciles à assimiler par rapport aux entrevues, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à, à parler. Euh, juste un petit rappel en commençant pour ceux qui nous écoutent, l'échéancier CARMS, bien, il y a plusieurs étapes qui s'en viennent. La première chose, c'est vraiment monter votre dossier. Vous avez jusqu'au 10 janvier pour faire ça. Euh, ensuite, euh, une fois que vous allez avoir rempli votre dossier sur la plateforme CARMS, les programmes ont jusqu'au 27 janvier pour vous envoyer une invitation sur la plateforme. Puis les entrevues vont se passer entre le, 20, le 6 février et le 26 février. Mais euh, ça, je pense que euh, c'est dans deux jours le 10, fait que je pense que ça va être publié une fois... Ouais, ça, va être, ça va être fait pour eux. C'est un, un, un excellent point. Euh, puis pour ceux qui sont dans les prochaines années, qui ne vont pas être dans la cohorte 2023 quand ils font ça, mm -hmm. c'est bien important de regarder votre calendrier. C'est des choses qui changent un petit peu d'année en année. Euh, surtout avec la pandémie, il y, y a eu beaucoup de changements. Fait que restez à l'affût de, 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 des dates pour votre cohorte. Euh, Alain, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu là, les, les invitations aux entrevues. Là, comment ça, comment tu, on reçoit ce type d'informations-là, là, juste pour ceux qui ne sont pas habitués à ça? Donc, une fois que le, tout le dossier est monté puis qu'on le soumet, euh, ça revient aux, aux spécialités de puis chaque programme d'analyser notre dossier. Euh, puis, ils vont commencer à nous envoyer les entrevues euh, au compte goutte Donc, euh, ce n'est pas toutes les, euh, pas toutes les euh, spécialités qui vont les envoyer en même temps. Puis, même dans une même spécialité, dans un même programme, euh, des fois, les, euh, les invitations n'arrivent pas en même temps. Donc, ça, ça peut être assez stressant quand, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui a été invité pour, euh, tu sais, je sais pas, UDM dans telle spécialité, puis moi, je ne l'ai pas eu encore eu. Ça ne veut pas dire que euh, vous n'allez pas être invité, mais il faut juste être euh, un peu patient. Mm -hmm. euh, puis, vous allez le savoir. Ouais. En temps et lieu. Puis, euh, donc, tant que vous n'avez pas eu de refus, ben, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas invité. Puis, ils peuvent aussi vous donner, euh, dans le fond, euh, une place dans la liste d'attente, donc euh, euh, en prévision de, des gens qui euh, se désirent d'avoir les entrevues. Mm -hmm. euh, Puis vous, comment vous l'avez vécu ce jour-là? La première entrevue que vous avez été invité, c'est sûr que vous en rappelez. Moi, j'ai trouvé ça drôle. C'était médecine de famille. Ça faisait comme peut-être deux heures qu'ils pouvaient comme envoyer les entrevues, puis je reçois ça. Là, la, la première chose, je me suis dit, c'est oh, eux autres, ils ont juste vu la liste de noms, puis ils filtrent après, puis <rire> ils ne se posent pas plus de questions ouais. à cette étape-là. Mm -hmm. Mais euh, les autres entrevues, c'est vraiment... Plus on se rapproche de, de mon premier choix de programme, plus c'était comme, ah, oh, yes, puis c'est un, un bon feeling. Mais moi, une petite histoire que j'ai eue, c'est pendant ce, ce mois-là, quand on recevait les, les entrevues, j'étais en stage de médecine interne avec quelqu'un qui a un profil similaire au mien qui appliquait à peu près aux mêmes choses que moi puis je pense que c'est Laval que je sais pas pourquoi ça je, là je recevais pas l'entrevue l'invitation d'entrevue puis là j'ai entendu qu'elle elle avait reçu puis là c'est un petit coup de couteau de comme ah qu'est-ce qui s'est passé qu que ça puis finalement, ça c'est peut-être le, le take-home message c'est dans mes euh, courriers indésirables de ma boîte oh, universitaire oh, fait wow. que, 
ça vaut la peine d'aller regarder vos boîtes indésirables si vous, avez, vous êtes dans cette situation-là. J'avais été invité, mais quand je ne l'ai pas eu, j'étais un petit peu déçu quand même, même si ce n'était pas mon premier choix. Ouais. Euh, vous autres, est-ce que vous avez des... Euh, des ben, moi, je me rappelle, moi, je me rappelle avoir appliqué en Anest, au Québec, puis en Ontario. Puis, je me rappelle que j'ai eu ma première invitation euh, le jour X, puis c'était pour une université au Québec, mais comme... Puis là, j'étais comme, OK, let's go, je vais être invité partout, ça vient, je suis confiant, ta 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 Puis le jour même, genre deux heures plus tard, je suis pas invité dans deux entrevues en Ontario, fait que ça m'a quand même genre ramené sur terre, puis j'ai dit, oh my God, genre, where is this going? Um, je pense qu'il y a une certaine humilité à avoir à l'intérieur de tout ça. Puis je pense que bon, l'Ontario, c'est autre chose pour des candidats au Québec qui n'ont pas fait d'université, qui mm -hmm. sont directs du cégep. Fait que ça, c'est autre chose. Mais euh, c'est que... une montagne russe. Exactement. Dépendant de qu'est-ce qu que tu reçois en premier puis qu'est-ce qui tarde à arriver, ça, ça va être beaucoup d'émotions. Euh, un des points que, que je voulais amener dans le... Euh, aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, c'était que, euh, dans, le fond, il, dans le fond, on a juste besoin d'une entrevue pour matcher. On n'a pas besoin d'avoir toutes les entrevues, puis mm -hmm. ça ne veut pas dire que le programme dans lequel euh, on a appliqué ne va, va pas nous prendre parce que d'autres programmes sont moins intéressés par notre dossier. fait que c'est juste important de... de oui, c'est un, parce que je pense que c'est nécessaire, euh, mais aussi d'avoir confiance en soi que les entrevues ne, ne, ne sont pas la, la fin de l'histoire, puis on a encore de la préparation à faire puis du travail à faire, puis on peut encore mettre beaucoup d'efforts pour qu'on euh, puisse matcher dans la spécialité qu'on veut. Mm -hmm. Puis, faut, faut, un, un autre point que, un peu sur ce, cet élan-là, euh, c'est pas toutes les universités, même dans un même programme, qui ont la même culture, puis même ouais. au Québec, là, on voit quand même des différences entre les quatre universités. Puis ultimement, puis on, on va en reparler plus loin, mais on, ils veulent un candidat qui va fitter avec la culture de, de la place, fait que, c'est normal qu'il y ait un petit, une petite filtration qui se fasse à cette étape-là. C'est normal que votre candidature ne soit pas nécessairement la meilleure pour tout, dans toutes les situations, puis qu'il y a des problèmes qui ont dit ben ça, c'est moins ce qu'on recherche là, chez, chez les candidats. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon, ça veut juste dire que ça ne fait pas avec leur culture à ça. Exactement. Puis ils nous le disent tout le temps, là, le, le, le CARM, c'est, euh, dans le fond, ils cherchent un collègue avant tout. Mm -hmm. euh, quand on applique, puis euh, on est invité aux entrevues, je pense qu'ils savent qu'on va être capable. Si on est invité, c'est parce qu'ils savent que on, on, serait, on serait capable de faire la résidence. C'est de voir est-ce qu'ils veulent nous avoir dans le programme puis est-ce que nous, on veut les, euh, aller faire notre résidence avec eux. Mm. Donc, je pense que c'est un point à, à garder en tête. Définitivement. Puis, bon, là, on, on, on a parlé un peu de, de, de comment ça se passe recevoir les, les entrevues. Maintenant, là, vous avez été invité en entrevue dans votre programme de choix. Là, puis, c'est un peu là-dessus qu'on va prendre plus de temps aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour se, se préparer, se mettre, euh, se mettre sur, sur notre meilleur jour? Euh, Tahir, je ne sais pas si il y avait des, des points là, qui te revenaient, là, que pour toi, c'est des, des éléments essentiels quand on se prépare aux, entre aux entrevues. Là. Ben, la première des choses, c'est que tu n'as pas envie, puis je me rappelle avoir commencé à préparer mes entrevues avant même d'avoir reçu mes invitations aux entrevues, fait qu'en janvier, puis les entrevues étaient mars, avril, fait que c'est long. Fait que t'as pas envie d'investir trois mois sur quelque chose qui est pas pertinent pour les entrevues. Où je veux en venir, c'est que commence par lire encore une fois la description des programmes. Il mm -hmm. y a des, 
des, des, des, des requêtes, des caractéristiques de chacun des milieux des entrevues. Par exemple, euh, l'anesthésie à Montréal demandait de préparer un à deux minutes d'introduction sur toi, qui, sur laquelle ils vont commencer mm -hmm. leur entrevue. Ouais. Fait que si tu arrives en entrevue et que tu n'as pas préparé ça, malgré avoir préparé tout le reste, ben, tu pars déjà sur de mauvaises rails. Fait que, passe sur tous les entrevues que tu voudrais avoir, puis les, les programmes, puis regarde c'est quoi leur demande par rapport aux entrevues, regarde le type d'entrevue qu'ils vont avoir, est-ce qu'ils le disent d'emblée que c'est des MEM, c'est des entrevues mm -hmm. classiques. Fait que je pense que ça, ça vaudrait vraiment la peine pour partir sur de bonnes rails. Ouais, le, for le format des entrevues, c'est important. D'ailleurs, c'est très spécifique, puis les programmes vont souvent le dire quand est-ce qu'il y a des, des choses plus spécifiques à préparer. En radio, nous, on avait, euh, ben, vous le savez, certains programmes faisaient comme un, un genre de quiz euh, de trouvailles radiologiques. Il y en a d'autres qui ne le demandaient pas. Euh, puis aussi, l'autre chose dans la description de programme, c'est qu'ils vont, ils vont dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce mm -hmm. qu'ils mettent de l'avant. Puis ça, tu sais, veux, veux pas, vous le connaissez un peu déjà parce que vous avez fait euh, un lettre de motivation, puis euh, en conséquence, vous avez bâti un peu votre dossier. Euh, mais c'est juste un petit peu d'avoir ça en tête avant de vraiment commencer à préparer chaque question spécifiquement. Mm -hmm. Exact. Moi, une des choses que je rajouterais là-dessus, c'est euh, ayez en tête, c'est quoi les, les qualités de ce, ce site-là spécifiquement. Mm -hmm. ouais. fait, pas juste le format, mais vraiment... Est-ce qu'ils est qu cherchent quelqu'un qui a du leadership, quelqu'un qui est plus en recherche, quelqu'un qui est plus euh, empathique, centré sur son patient? Euh, y a, y a, y, on est toujours capable de dégager dans une université que ces valeurs-là sont un peu plus importantes que dans l'autre université. Puis exact. Moi, c'est quelque chose que j'essayais de mettre de l'avant dans mes, dans mes entrevues. De, OK, cette université-là, c'est ces valeurs-là, ce, ce programme-là, c'est ces valeurs-là qu'ils vont vouloir. Fait qu on, on va travailler là-dessus principalement parce que, comme Alain disait tantôt, il cherche un collègue. Il faut, mmh, faut essayer de montrer qu'on qu est là-dessus. Puis aussi pour l'approche la, en général de l'entrevue, je pense que une des, euh, des, des principaux points, puis tout le monde le sait, puis tout le monde le fait un, un peu spontanément, mais c'est pas minimiser l'effet le, de la pratique, de répéter, répéter, puis d'en de, faire plusieurs. <coughs> euh, ça dépend un peu de notre caractère en ce qui a trait de l'approche de comment on fait ça. Moi, personnellement, j'avais euh, un groupe de, de deux personnes principalement. Là. Des fois, tu te rajoutais là-dedans, euh, Salco, pour, pour faire des pratiques d'entrevue en groupe. Puis, euh, on préparait des questions d'entrevue, puis on disait les, les choses à voix haute. Euh, puis, c'était euh, juste euh, de la pratique. C était, c était pas de, on n'écrivait pas nos réponses. Mm -hmm. C'était juste de pouvoir exprimer ce qu'on veut déjà dire euh, puis de l'avoir répété une coupe de fois, mais ça aide à ce que ça soit plus fluide le, le jour de l'entrevue. Puis ça enlève du stress parce que c'est pas la première fois qu'on qu est dans une situation un peu vulnérable, mais les collègues qui sont avec toi ou les, si c'est ta famille ou ta conjoint, conjointe, euh, c'est pas des gens qui... Il n'y a aucun... Comment dire? Il n'y a aucune conséquence à ça. Mm -hmm. Donc, il faut en tirer profit puis euh, écouter leurs commentaires. Vraiment. Puis, les, la façon que tu parles de te préparer, ça comprend autant, ben, de un, ton CV, exact. Mm -hmm. ta lettre de motivation, de les passer en revue, de les connaître chaque détail, parce qu'il y aura littéralement des entrevues où ils les auront, puis ils vont te poser des questions. « Ah, oh, tu as écrit ça mm -hmm. sur ton CV, tu as parlé de ci, de ça. » Il faut, faut, clairement... faut être capable d'en parler. Ben, il mm -hmm. faut être capable d'en mm -hmm. parler. Puis moi, ce que je recommande à chacun qui écoute ce podcast, j'avais fait un document que j'avais littéralement intitulé « Situation particulière ». Puis dans ça, j'ai écrit 
de un, toutes les compétences CanMed, mm -hmm. les forces potentielles que je voudrais mettre de l'avant, les faiblesses que je voudrais mettre, ben, que je me prépare à potentiellement mm -hmm. parler, et une liste vraiment, vraiment exhaustive. C'est un document qui était rendu genre à 25, 30 pages wow. de situations de l'externat, des situations où je veux juste passer presque ma vie en revue et être capable de parler de tout. Avoir été capable d'accéder mais... à cette information-là. Vraiment rapidement. Là. Puis ça, de l'avoir fait en, a, euh, en amont de ma préparation avec mes collègues, comme tu disais, Alain, mm -hmm. ben, ça me permettait juste de les pratiquer. Puis là, c'était fou parce que même quand on me questionnait sur une situation que je n'avais pas écrite, que je n'avais pas pratiquée, ben, j'étais capable de faire des liens. Mm -hmm. Oui. Puis c'est ça, ça c'est que tu es rendu capable de tellement parler d'événements de ta vie puis de les lier à des forces, des compétences que tu voudrais amener à cette, ce programme que tu es capable de faire des liens entre pas mal toutes les questions qu'on peut te poser. Mm -hmm. Fait que 100 Fait que l'important là-dedans, je pense, c'est la répétition. Euh, puis euh, au début, c'est un peu gênant mm -hmm. de le faire. C'est un peu de se mettre dans une situation de vulnérabilité, mais c'est important de le faire avant les entrevues. Oui, les premières fois, là... Puis à chaque fois que j'ai pratiqué avec des gens que c'est la première fois qu'ils le faisaient, puis moi inclus, c'est douloureux comme, comme exercice à, à faire. Ouais. Mais c'est comme n'importe quoi, c'est des habiletés qu'il faut pratiquer, qu'il faut juste... Plus on en fait, plus ça devient naturel. Puis faut, les entrevues, ça va toujours rester stressant, mais il faut essayer... En tout cas, moi, ce que j'avais en tête, c'était faudrait essayer que le, la structure, comment c'est organisé faire une entrevue, ça, ça soit pas stressant, que je, je sois juste concentré vraiment juste sur c'est quoi les questions qui me sont posées puis comment, comment je les réponds, mais que je sois pas... Euh, euh, on, là, on, on en parlait un petit peu tantôt, mais on, on le pratique dans un, un vrai environnement d'entrevue. Cette année, c'est encore en ligne, les entrevues. Ben, Faites-vous votre espace de travail qui, qui est dédié à ça pour dire mm -hmm. que je pratique toujours là-dedans puis que quand le jour de l'entrevue, j'arrive, ben tout ça, ça c'est du connu, c'est facile, c est, c est, je ne suis pas, pas stressé juste à être devant mon écran, puis, puis tout ça. Exact. Puis, Alain, tu parlais d'avoir un petit peu ton groupe d'amis avec qui tu vas pratiquer. Oui. C'est vraiment, vraiment important parce que le truc avec ces amis-là, c'est que dans mon cas, ils savent comment je suis au jour le jour. Mm -hmm. Puis, c'est ça ce qu'ils m'ont fait remarquer au début, c'est que t'es pas vraiment toi, es comme, tu deviens un petit peu un personnage quand tu oui. pratiques tes entrevues, tu parles pas de la même façon, tu, tu, tu prends pas les mêmes expressions, ton tonus, c'est plus le même. Fait que juste, pratique-toi, être toi. Puis c'est dur. <rire> Mais c'est vraiment, vraiment drôle, c'est exactement ce qui s'est passé dans une pratique que j'avais faite avec Salco. Euh, ouais, je sais pas si ça en bah, Oui, oui mais en fait, on, on, on était quand même fatigués. Là, comme, je me rappelle, c'était comme un lundi ou un mardi soir, mais qu'on avait comme les deux et une garde de fin de semaine. Puis ça faisait quelques fois qu'on qu roulait les entrevues. Puis là, je pose des questions à Alain, puis il y a toujours la question classique, pourquoi, pourquoi tu veux faire ça, ou une déclinaison de ça. Mm -hmm. Puis là, il fait juste me réciter ça, blablabla, genre non, non, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ouais. Puis genre, Alain, comme quand tu m'en parles, t'es toujours comme excité, là, genre dans tes yeux, pétillant. Ouais. Puis là, t'as de l'air mort, là, t'as de l'air... Puis genre, pratique-toi, genre tu, tu m'en... Puis Alain, sincèrement, c'est le genre de choses que... Le nombre de fois qu'en cours ou euh, en stage, c'était comme « Ah, check ça, c'est tellement cool! Hein. » La genre, lueur dans les yeux. Mais oui, non, mais c'est exactement ça. Aux entrevues, ça. Là, la, la passion que t'as, faut qu'il la, qu la sente, parce que ils veulent pas juste quelqu'un qui, qui a des bonnes notes. Ils veulent quelqu'un qui va vouloir, qui en mange de ces spécialités-là. C'est un peu... Euh, c'est 
vous l'avez vécu aussi, euh, Thierry et moi, un petit peu avec la chaîne YouTube, mais toi aussi, c'est la même chose. C'est que la première fois qu'on était devant un micro ou devant une caméra, ouais. on est tellement moins à l'aise. Puis tu sais, il faut juste le pratiquer pour qu'on puisse euh, redevenir la personne qu'on est juste à l'habitude. Puis que, tu sais, quand, quand vous êtes devant la caméra, bien, qu'il puisse savoir qu'il parle, tiens, une personne et non pas un, un, un genre de, un pe de personnage ou, ou tu sais, une, une, une genre de coquille de ce que cette personne-là est. Vraiment. <rire> que... Pour se pratiquer à ça, une, une des choses que j'avais faites, puis que bon, récemment, j'ai entendu sur YouTube un, un, une façon boostée de faire ça, mais moi, j'avais j'ai pris un moment pour me filmer moi-même puis m'écouter faire mes entrevues, mais comme sans personne d'autre, vraiment juste, je me suis préparé des questions, je connaissais les questions d'avance, mais c'est des questions que je savais qu'ils reviendraient probablement dans mes entrevues, puis je me disais, ça, ça doit être des, des one-liners assez forts que je suis mm -hmm. capable de, de passer. Puis les premières fois que j'ai fait ça, le, le, le nombre de, euh, de, de postures un peu bizarres que j'ai, de genre, moi j'ai tendance à réfléchir, à regarder en l'air. Puis là, je, je voyais que je passais le, la moitié de mon temps à ne pas regarder le micro, à regarder en l'air. Puis là, il y, a, il y a comme des petits tics comme ça qu'on qu ne se rend pas compte qu'on a, qu'en se regardant, on réalise comme « mon Dieu, c'est comme la moitié du temps que je passe à, à communiquer un message, je fais ces ouais. tics-là ». fait que ça vaut la peine là, de, de le faire. Puis la structure que j'ai vue sur le… c'est un, un gars qui fait des, euh, du public speaking, euh, speaking excusez-moi. Puis ce qu'il disait, c'est « filmez-vous en train de répondre à une question. La première fois, coupez le son, faites juste vous regarder » puis vous allez voir toutes vos manières, puis, comme, puis vous allez sentir que ça fait mal là, de faire ça. <rire> la deuxième fois, coupez l'image, puis mettez le son. Fait que là, vous allez juste entendre tous vos tics verbaux, puis tous les détours que vous prenez, puis comment des fois ça peut être difficile d'aller du point A au point B, puis que vous pouvez faire comme une petite parabole pour vous rendre qui n'était pas vraiment utile. Puis les autres fois, là, c'est plus regarder le message que vous êtes en train de passer, est-ce que le message vous le passez bien, mais juste de faire ces, ces étapes-là, ça va, ça permet de quand même aller chercher euh, tous les petits défauts qu'on veut corriger pour une entrevue, parce qu'on veut pas, en tout cas, moi, ce que je sentais, je veux pas être quelqu'un de différent aux entrevues, mais je veux être sur mon meilleur jour quand même. Exact, t'sais. exact. Puis je pense que je pense que tout ce que vous avez dit, c'est bon, puis la dernière chose que j'aimerais euh, ajouter pour la préparation en général euh, aux entrevues, c'est euh, ben, en tout cas, à Sherbrooke, il y avait des ateliers euh, qu'on pouvait faire euh, en préparation des entrevues. Puis je pense que la FMEQ aussi en faisait. Donc, euh, participer à ça, je pense que c'est utile. Euh, je pense que chaque opportunité différente euh, donne une certaine perspective. Puis vous en prenez, vous en laissez. Puis ça va vous aider à avoir euh, un mindset d'entrevue. Puis tranquillement euh, enlever du stress pour que le jour... Euh, euh, de votre entrevue, ça soit plus naturel. Puis pas mm. juste ça, mais on a dit qu'on se pratique avec un certain groupe d'amis que nous, on se pratiquait littéralement à chaque jour pendant oui. deux, trois mois. Mais rendu à un moment, il y a un certain confort qui commence à se créer à l'intérieur de ce groupe d'amis, puis peut-être une certaine vision brouée, brouillée par rapport à certaines choses mm -hmm. que tu peux mal faire. Et d'où la pertinence de pratiquer avec ces autres groupes. Parce que c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre façon d'amener tes réponses, c'est une autre vue externe oui. sur des tics, des choses que tes amis ne, ne voyaient plus. Puis moi, je l'ai faite même à l'extérieur de ces euh, activités préparatoires-là. Je contactais des gens que je connaissais, mais je n'étais vraiment pas confortable avec de Sherbrooke. Puis je les avais croisés une seule fois. C'est du monde genre, random sur dis, Facebook. Hey, tu es dans de préparer des entrevues. Puis tout le monde est tellement mindé que tout le monde te dit oui. J'ai pratiqué avec genre 3-4 personnes que... Je côtoyais presque jamais, mais c'était juste cool 
les voir, voir comment eux, ils amenaient leurs réponses. Puis je pense clairement que ça m'a permis de passer un autre cap dans ma préparation que si j'avais juste pratiqué avec mon groupe à moi. Ouais, je suis d'accord avec ça. Puis moi, le dernier point que je mettrais dans cette, cette bucket-là, c'est il y a encore des activités qu'on peut rencontrer les résidents, des programmes à cette phase-ci de la préparation. Puis c'est un bon moment d'y aller plus... Pour moi, un, je pense que c'est un des meilleurs moments parce que c'est vraiment là qu'on voit c'est quel genre aussi de résident qui est rentré dans ce programme-là. Mm -hmm. Ça nous permet de voir un peu possiblement quel genre d'aptitudes qui sont, sont recherchées qu'il faut mettre de l'avant. Puis eux autres, qui ont passé dans le processus. Ils savent c'est quoi le processus spécifique de leur université. fait que c'est le moment là, de... Puis aussi, à ces, à ces ressources-là, on peut demander un petit peu le, le type de questions euh, mm -hmm. euh, qui sont plus souvent posées euh, dans les entrevues qu'ils ont faites dans la spécialité. Puis ça ah, peut je être pense sur Internet se... aussi. Par exemple, tu m'avais parlé, je ouais. pense, d'un guide. Quand on se préparait un guide de l'Université d'Ottawa qui était pas mal exhaustif sur Exactement. ce genre de trucs-là. Donc, il y a, tu sais, les, les, les spécialités, euh, ben, ils vont avoir toutes leurs spécificités, mais en général, les entrevues CORMS euh, suivent pas mal toujours le même format. Euh, en tout cas, on l'a fait juste une fois, mais il euh, y a un guide de préparation, vous pouvez le chercher sur Internet, c'est euh, guide de préparation CARMS, fait par l'Université d'Ottawa, je pense à la date de 2017. Euh, toi, tu t'es fait en document, moi j'ai pris euh, littéralement ce, 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 le document préparé par, euh, par l'Université d'Ottawa et j'ai euh, répondu aux questions. Ils disent, c'est vraiment, vraiment le « easy path uh, for interviews », ils disent « prépare trois qualités, trois défauts, ce type de qualité, ce type de défaut-là. Euh, ils disent, tiens, euh, je veux que tu prépares des, euh, des situations cliniques pour telle affaire, un échec, une réussite. Euh, donc, puis, tiens, ils disent, euh, ils disaient aussi de préparer euh, comment se présenter, parle-moi de toi. Euh, donc, je pense que ce qu'on peut faire pour le reste de, de l'épisode, c'est plus décortiquer un petit peu chacun, chacune des questions euh, assez sommairement, mais juste donner les, les trucs que nous, on trouve pertinents. Puis, euh, si on fait ça de manière exhaustive, bien, ça, peut, ça se peut que ça soit un petit peu long, mais je pense qu'il y a quand même des messages qu'on peut faire qui sont intéressants euh, de notre expérience mm -hmm. en date. Fait que moi, une des premières questions que j'avais euh, ciblées, c'était « Parlez-moi de vous ». Un classique. Euh, c'est un classique, puis c'est un, un classique que je vous suggère quand même de, de préparer d'avance parce qu'il y a des bonnes chances qu'on qu l'ait. Moi, la façon que je l'avais adressée, c'était en, en, en deux volets. Quels sont les éléments de ce programme-là qui qui vont fitter avec ma personnalité, avec... Fait, des, je vais vouloir parler de choses qui, qui ont rapport avec les autres, mais aussi, qu'est-ce qui me rend un collègue agréable qui, oui. qui va être intéressant? Fait c'est pas juste de rester sur le, le plan purement académique, mais c'est de sortir un petit peu des, des sentiers battus, euh, tout en restant avec une certaine cohérence avec euh, cette université-là. Fait il y a différentes façons de, de l'approcher, la, évidemment, là, mais moi, c'est un peu comme ça que, que j'approchais. Vraiment nice. Puis si tu me permets juste un petit commentaire par rapport à cette question-là. Moi, je l'avais approché vraiment de manière différente, mais je l'avais approché comme une histoire. Je racontais mon histoire à moi. Exactement. Mm -hmm. Puis je suis parti de où je suis né, au Maroc, dans un désert, et comment j'ai grandi, comment on a immigré ici avec ma famille, puis comment j'ai développé mes intérêts pour le sport, comment je suis allé au cégep, etc. Puis tout ça, qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis là un 16 mars devant eux pour appliquer dans un programme d'anesthésie à Montréal. Fait que je trouvais que ça m'amenait tout ce que je voulais démontrer de manière fluide, puis je pense que c'était une bonne façon de l'approcher. Puis tu t'amènes un point super important que moi j'ai toujours gardé en tête pour les entrevues, c'est le, le narratif mm -hmm. en arrière. Donc, tu sais, 
peu importe le type de questions euh, qu'ils vont poser, euh, tu peux toujours avoir, euh, tu sais, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi ton passé, puis euh, essayer de, de, de plugger les questions pour que ça soit toujours, que ça soit toujours pertinent pour ton narratif. Euh, pour ce qui est de parle-moi de, parle de, de toi, je pense que c'était important pour moi de faire un, une, une petite histoire également. Je commençais juste par donner le, au niveau plus général. Puis là, c'est comme une entonnoir. Qu'est-ce qui a fait que je suis en médecine? En médecine, qu'est-ce que j'ai exploré rapidement? Puis là, ce qui était... Puis ça, on en avait discuté avec toi, Salco. Puis là, je m'en vais où? Mm -hmm. Parlez-moi de vous, mais c'est quoi mes intérêts? Puis ça m'amène où, ça? Que l'entrevue, c'est pas une ultimatum, mais qu'il y a autre chose après. Oui, exactement. Ouais. J'aspire à devenir euh, interniste pour être telle et telle raison. Mm -hmm. euh, puis je me faisais en devoir dans les entrevues de, de parler un petit peu de moi en dehors. Euh, toujours, tu sais, on, on peut faire des liens avec la personne qu'on est à l'extérieur de la médecine euh, pour que ça soit pertinent pour les entrevues. Puis je pense que il n'y a personne, il a personne, qui, qui a parlé d'être né au Maroc. Mm -hmm. euh, euh, puis avoir grandi dans le sable, je sais ouais, pas exact. ce que tu as dit là, exactement, mais puis je pense que ça, ça, ça a une quelque chose d'unique qui est qui, probablement ce que, ce que tu te souviens le plus, c'est ces petites affaires, c'est unique. Tout le monde a fait un stage de gynéco, de médecin mm. interne, de psy. Tout le monde a été, a eu des situations difficiles avec un patron ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui fait en sorte que ça, ton histoire est particulière? Puis je pense que le, cette première question-là, c'est un bonbon, c'est un cadeau pour toi de, de bien c'était la table. Euh, puis après ça, on peut bâtir là-dessus. Puis brûlez pas les, vos, euh, vos, euh, vos meilleures lignes, puis tout ça que, que vous voulez Vous n'avez pas besoin de brûler, mais juste piquer la curiosité. Mmh, exact. Euh, puis ce qui arrive sous, parfois, ou, ou même je trouve assez souvent, c'est que euh, quand on laisse la porte, euh, l'opportunité aux autres de poser des questions, ben, ils vont venir aller les poser s'ils sont intéressés, puis ça crée un moment de, de, de discussion qui est, qui est dans l'entrevue, mais on dirait non planifiée, puis c'est quand même assez intéressant. Puis, ouais, une chose à garder en tête, c'est euh, adapter votre, votre réponse au temps que vous avez. Euh, ouais. oui. Cette question-là, je l'ai oui. eu à, à deux entrevues, où est-ce qu'il y en a une j'aurais pu expand deux fois le temps et ça aurait été correct. Alors que l'autre, on me dit d'entrée de jeu, là, j'ai beaucoup de questions pour toi, ben ça a été assez... Assez court. Assez court. Oui. Puis vous aimez mieux revenir à cette question-là à la fin, si vous avez trop été... Euh, si, si vous pensez que vous avez été trop bref, que de manquer de questions, euh, de, de temps pour les, les questions de la fin puis de juste pas répondre aux questions de la fin. En tout cas, moi, je, je préférerais avoir cette solution. 100 d'accord et... Ça, ça va avec l'idée du narratif qu'on peut toujours venir ajouter des, des petites parcelles à, à ce qu'on veut dire, puis la personne, tu sais, la, la facette de nous euh, qu'on qu veut présenter. Puis moi, je me donnais un peu le one-minute rule pour ça, parce que, je veux dire, la plupart des questions, tu peux y répondre à l'intérieur d'une minute Absolument. si tu es préparé. Puis je pense que, puis vous regarderez là, si vous vous ouais. enregistrez, puis que ça dépasse une minute... C'est là où tu commences un petit peu à tourner en rond, que ça devient long, que les gens qui t'écoutent commencent un petit peu à regarder, qu'on perd la concentration. Fait que fixez-vous un petit peu cet objectif-là, à moins que ce soit dit de faire différent, que tu as deux minutes pour répondre. Gardez-vous ces deux minutes. Puis par rapport au, 
est-ce que tu parlais de justement rajouter ces petites touches personnelles, ces petites touches narratives-là, ben, ça s'applique à toutes les questions. Moi, mm -hmm. je me rappelle les questions de « parle-moi de tes forces, parle-moi de tes faiblesses », c'est littéralement comme ça que je l'ai abordé. Exact. Par exemple, moi, je voulais mettre de l'avant mes capacités à communiquer parce que c'est vraiment important dans le cadre d'un anesthésiste à 3-4 minutes avant l'opération pour rencontrer un patient qui est stressé comme jamais, euh, qui ne s'est jamais fait opérer, puis de parler de niveau de soins. Il faut quand même établir un niveau de confiance assez rapidement. Et moi, la façon que j'aurais pu mettre ça de l'avant, ben, j'aurais pu dire, voilà, je communique bien, euh, j'ai fait des stages à l'externat, puis ben, j'ai développé ma communication. Mais c'est un peu trop sommaire, c'est un peu trop large. Fait que moi, j'aimais bien souvent sortir un petit peu du domaine clinique, puis d'amener une expérience qui me rendait unique. Fait que pour moi, c'était une opportunité de parler de la chaîne YouTube, de dire que voilà comment j'ai pu développer exact. ces compétences de communication. Mm -hmm. Que je me rappelle la première vidéo qu'on a fait, que c'était awkward, que je ne savais pas quoi faire, mais petit à petit, j'ai développé des façons d'être de, précis, concis, d'aller direct au but. Et voilà comment j'ai développé cette force qui est la mienne d'être un bon communicateur, que je vais appliquer au jour le jour en tant qu'anesthésiste. Donc, si on résume, première chose, avoir un narratif, savoir mm -hmm. qu'est-ce qu'on qu veut transmettre. Deuxième point que tu amènes bien, c'est d'ancrer tout ce qu'on dit avec des euh, situations un petit peu plus concrètes, si possible uniques. Et euh, ne vous gênez pas d'aller en dehors de la médecine. Je pense que ça, ça rend les choses intéressantes. Mm -hmm. Je pense qu'on peut continuer peut-être avec les questions de base à préparer. Oui, effectivement. Fait que on, la, la prochaine question qu'on avait aussi, c'est qui, qui est un grand classique, les forces, les faiblesses. Comment t'approchais ça, euh, Tahir? Ben, C'était un petit peu ça, vraiment. C'était de... De ta préparation, je m'étais déjà ciblé trois forces, trois faiblesses que je voulais mettre de l'avant. Mm -hmm. euh, ben les faiblesses, moins, moins qu'on me le demande, mais que j'étais prêt à en parler. Fait que déjà, j'ai parlé potentiellement de ma capacité de communicateur, puis comment moi je l'ai relié à une de mes activités extracurriculaires qui est euh, YouTube. Mm -hmm. Mais les faiblesses, c'est tout le temps quelque chose de tricky. On n'aime oui. pas ça, parler de nos faiblesses. Mm -hmm. C'est -ce une, une faiblesse. Pardon? Est-ce qu'être perfectionniste, c'est une faiblesse? Parlez pas de ça. Parlez pas de ça, je suis d'accord. Parlez Exactement. pas de ça à moins je que Je pense que, que avez... ça, ça peut l'être pour certaines personnes, mais c'est tellement un cliché euh, que même si ça l'est spécifiquement pour vous, puis sûrement qu'en médecine, si un, si un domaine où est-ce que le perfectionniste peut être vraiment rendez-vous, c'est en médecine, mm -hmm. euh, pour certaines personnes, mais c'est trop cliché pour que ça vaille la peine d'en parler. Mm -hmm. euh, puis pour les faiblesses, quelque chose que je me suis euh, euh, dit que c'était important de faire, c'est... Veux, veux pas, on connaît nos faiblesses. C'est pas vraiment de les cacher, de, de dire, euh, alors je vais en présenter une autre faiblesse qui a l'air moins pire, mais plus de dire, oui, je sais que j'ai ça, puis genre, être vraiment euh, honnête. Mais après ça, on peut bâtir à travers ça, puis dire, j'ai encore de la misère, mais voici toutes les façons que j'ai mis... Toutes les choses que j'ai mises en place pour que je puisse, je, je puisse être fonctionnel puis que je puisse être même performant mm -hmm. malgré ces défauts-là. Euh, puis euh, je pense qu'un des, une des, un des points que j'avais dit euh, dans mes entrevues puis qui sont des faiblesses un petit peu euh, difficiles à justifier, mais c'était euh, par exemple euh, euh, la, la gestion du temps ou l'organisation. Mm -hmm. 
tu veux pas arriver dans une entrevue et dire euh, « Ouais, moi, je suis, euh, je suis le bordel euh, en ce qui concerne l'organisation ou je gère mal mon temps. » Ça, c'est des choses qui, qui peuvent être vraies, mais qu'il faut bien amener pour pouvoir t'sais, mm -hmm. bien transmettre le message. Puis un, une des choses euh, que j'aimais faire, c'est commencer par les... C'est quoi ma faiblesse? Comment ça a eu des impacts euh, dans les dernières années? Pas juste au niveau... Euh, euh, pas juste au niveau euh, de, de, des études, mais aussi au niveau de la vie personnelle. Fait que, mettons, par la, pour la gestion de temps, j'avais dit... Des fois, je me concentrais trop à étudier, puis ça finissait plus, puis je ne planifiais pas de temps pour faire euh, du sport ou pour sortir entre amis. Puis ça, c'était important pour moi. Et donc... J'ai commencé à planifier ça. Mm -hmm. Je l'ai mis directement dans mon horaire. J'ai commencé à avoir un calendrier d'études. Tu sais, des choses concrètes qu'on a fait pour être capable de pallier. Puis, tu sais, il ne faut pas nier, là. J'ai encore de la misère avec ça. De temps en temps, il y, y a des moments où est-ce que je me dis, j'aurais pu mieux gérer mon temps. Mais maintenant, j'ai plein de stratégies que je suis capable d'appliquer. Mm -hmm. Puis, je, je travaille encore là-dessus activement. Puis ça, 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 ça demande un peu de introspection. Puis, peu importe les défauts que vous avez, l'important, c'est n'est pas de les avoir ou pas de les avoir, mais qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça? Mm -hmm. Vraiment. Puis le seul conseil que j'ai pour ça, c'est... Des fois, on est un peu biaisé sur notre façon de voir nos qualités, nos, puis nos, nos, surtout nos faiblesses, en fait. Fait que demandez aux gens autour de vous, vos ouais, parents vraiment. qui vous côtoient. Moi, je me rappelle, je l'avais écrit à Alain. <rire> oui. Puis il m'avait dit quelque chose que je n'ai pas trop aimé. Mais ça devait être vrai <rire> parce qu'il le voit. Puis il y a des éléments qui a dû voir qui l'ont amené à penser ça. Mm -hmm. Fait que je pense que c'était une réaction presque normale de ma part oui. de ne pas aimer entendre une faiblesse dans la, euh, sur laquelle je n'étais pas tant au courant. Mm -hmm. Mais c'est vraiment la meilleure façon de les avoir. Puis après ça, tu t'assois puis tu te dis « OK ». Comment j'ai pallié à ça pour être fonctionnel dans un milieu? Puis, je rajouterais là-dessus, on, on est tous des êtres euh, différents dans notre contexte familial, dans notre contexte scolaire, à l'hôpital, ici et ça. Demandez du monde dans, dans oui. toutes ces sphères-là. Vous allez peut-être avoir des réponses très différentes en fonction du contexte. Ça va, ça va vous permettre d'avoir euh, quelque chose qui peut, encore une fois, dans, dans un narratif qui peut bien s'intégrer par la suite. Là. Mm. Puis tout ça mis ensemble, bien, ça mène à la prochaine question de comment ces forces et ces faiblesses-là, comment ça peut avoir un, un, un mariage avec le, le programme dans lequel vous appliquez. Fait que, Alain, toi, tu voulais nous parler de, un peu de la question pourquoi avoir choisi ce programme-là? Oui, puis je pense que ça, c'est une question super intéressante à préparer parce que en la préparant, vous allez voir euh, qu'est-ce qui vous motive. Puis avant de, de juste s'asseoir puis juste le, le dire, je pense que Rappelez-vous rappelez au, au moment où est-ce que euh, vos amis vous ont demandé, tiens, euh, ah oui, pourquoi tu appliques là-dedans? Ou qu'est-ce qui a fait que tu appliques là-dedans? Puis rappelez-vous qu'est-ce que vous avez dit dans ces temps-là? Puis c'est souvent la même réponse qui va ressortir. Mm -hmm. euh, donc, il faut juste, faut juste essayer de prendre toutes ces petites réponses-là qu'on a dit dans les derniers mois, dernières années, les condenser, puis... Euh, mettre ça beau pour qu'on puisse le dire euh, en mettant une emphase sur les forces et faiblesses qu'on qu discute et qu'on veut mettre de l'avant. Absolument. Mm -hmm. Puis la façon que moi j'ai séparé un peu cette question-là, c'était en ouais. trois volets. De un, il y a le 
la spécialité en soi. Mm -hmm. que voilà pourquoi l'anesthésie m'intéresse. La deuxième chose, c'était pourquoi le programme d'anesthésie à Montréal m'intéresse. Puis mm -hmm. là, ça vient de ton travail préalable qui a été de cibler les particularités de ce programme, que ce soit via la description du programme, le site du programme avec leurs valeurs, etc. Puis on en parlant aux résidents. Mm -hmm. Et finalement, le troisième point, ben, c'est que ce programme-là, il est dans un contexte social, dans une ville mm -hmm. qui a aussi ces particularités-là. Fait que moi, j'avais aussi mis, ben, admettons que j'arrive à Québec, c'est quoi qui va faire en sorte que je vais être heureux à Québec? Ben, c'est qu'il y a une ville, il y a une histoire, il y a une culture qui se développe de multiculturalisme, il y a la nature. Fait que c'était comme ma façon d'être holistique dans ma réponse puis de les rattacher à qu ce qui est important pour moi pour avoir appliqué dans ce programme. Oui, exact. Puis, puis ça, c'est spécifique à, au programme, mais il y a tout le temps la réponse de, ben, d'ailleurs, pourquoi exactement? Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'anesse, mm -hmm. tu as commencé à aimer ça, puis tout, c'était assez particulier, je pense. Est-ce que je ne sais pas si tu en as parlé, que tu en avais parlé à, à ta blonde? Oui. Est-ce que tu en as-tu parlé? Je ne sais, sais pas, mais c'est quand même drôle, puis je pense que ça vaudrait la peine, mais j'ai passé à travers plusieurs phases dans ma médecine d'intérêt vers des spécialités, puis l'anesse, j'y connaissais rien. Fait que là, il y, y a ma femme qui m'avait dit, euh, « ben, Tu pourrais appliquer en anesse, comme ça, tu vas devenir anesthésiste, puis tu vas me texter toute la journée. » Fait que là, j'étais comme, « Mais non, mais... » C'est pas comme ça que ça marche. Puis... Mais au final, ça m'a juste fait réaliser que je m'y connaissais pas. Qu'est-ce qu'un anesthésiste fait? Fait que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube de genre Day in the Life. Puis j'ai commencé à faire de l'observation. Puis j'ai fait mes stages. Puis tout ça a éventuellement mené à pourquoi j'ai vu les liens entre ma personnalité puis cette spécialité-là. Fait que ouais, c'était une belle anecdote par rapport à où on est venu mon intérêt. Puis ça, mmh. j'étais assez honnête de le dire aussi en entrevue. Oui, effectivement. Puis, une chose que je voudrais amener aussi dans, dans ta division là, que, que tu faisais, un des pièges à ne pas tomber, là, que je, on, on entend maintes fois par rapport à la ville. Euh, une bonne partie de ceux qui nous écoutent réappliquent à l'Université de Sherbrooke. Puis souvent, il y a cette question-là. Puis les, les évaluateurs, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils reçoivent souvent la réponse « Ah, mais à Sherbrooke, on peut, on peut aller faire du plein air. » Puis ça s'arrête à peu près là. Fait que je fais juste euh, pour pas que pour, cette, pour que votre réponse tombe plus sur le positif que vers le cliché, essayez d'aller quand même chercher plus d'éléments que juste ce qui est à la surface, de gratter juste un petit peu si vous êtes sérieux dans votre application mmh. dans, dans cette université-là. Ouais. Euh, Moi, j'avais l'approche euh, de mettre beaucoup d'emphase sur, euh, euh, sur la spécialité plutôt que... Euh, que, que le programme spécifiquement. Des fois, il pose spécifiquement qu'est-ce que tu vas amener au programme, mm -hmm. qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu vas être un meilleur candidat par rapport à un autre. Puis ça, c'est une question à préparer spécifiquement. Mm -hmm. euh, mais pour juste, pourquoi choisir la radiologie? La, la réalité, c'est que moi, personnellement, que je sois pris euh, à Québec, Sherbrooke, Montréal, ou n'importe où au Canada, je vais devenir radiologue, puis c'est ça que je veux faire. Donc, moi, j'avais plus cet, cet aspect-là, puis j'ai essayé de rattacher tout, tout mon parcours scolaire à comment ça m'a mené mm -hmm. aujourd'hui, spécifiquement, à, à appliquer en, en radiologie. Puis c'est drôle parce que je disais justement que moi, puis vous le savez, là, je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais moi, j'avais euh, comme objectif de carrière de devenir ingénieur avant d'appliquer en médecine. Puis, tu sais, j'avais découvert l'aspect un petit peu euh, euh, biomédical avec l'imagerie. Puis, c'est dans ce contexte-là que j'avais appliqué. Euh, 
Puis là, je suis rentré en médecine, j'ai exploré, puis j'en ai parlé. J'ai exploré les autres choses. La chirurgie, il y a telle et telle chose que j'aimais. La médecine interne, il y a telle et telle affaire que j'aimais. Puis j'ai un petit peu comme connecté les, les points pour dire, mais tu sais, quand on regarde un peu, ben c'est... C'est la radio. Mm -hmm. C'est dans, la, dans la, la spécialité de radiologie que je me retrouve avec les aspects que j'aime des deux. Et, et puis, j'étais capable de bien lier tous les, toutes les points. Puis, c'est juste un travail euh, où est-ce qu'il faut s'asseoir puis le faire. Mm -hmm. Mais souvent, euh, ce qui mène à ce que maintenant tu appliques là-dedans, bien, si tu regardes un peu en arrière, tu es capable de trouver exactement pourquoi, puis les raisons, puis mm -hmm. les influences et et tes expériences personnelles, puis qu'est-ce que tu valorises. Puis tout ça, il faut juste le rattacher pour que tu puisses en parler euh, assez, euh, assez facilement. Puis autant pour la question de retourner vers l'arrière pour répondre à ce qu'il y a maintenant, ben c'est aussi retourner dans l'arrière pour dire, puis répondre à la question de où tu te vois dans 10 ans, qui est ouais. aussi un classique dans 5 ans, 10 ans, peu importe. Et pour répondre à cette question-là, moi, j'avais répondu un peu de la même façon de « parle-moi de toi ». Encore une fois, c'était peut-être un petit peu un gamble, mais dans la question de où vous voyez dans 10 ans, j'ai littéralement parlé d'un jour typique que je me vois avoir dans 10 ah, ans. C'est intéressant, j'ai jamais mmh. entendu faire ça. Je me réveille le matin, puis là, ben, je prépare mon déjeuner. Tu comptes une histoire, puis, là? Ouais, vraiment, ah, une histoire d'une journée. C'est insane. J'ai jamais entendu euh, ouais. quelqu'un faire ça. Fait que là, puis, tu vois, j'ai ma femme à qui je dis au revoir, puis je dépose les enfants au travail. Fait que là, je parle un petit peu de, justement, la Tes composante enfants familiale. Euh, Excuse-moi, à l'école. <rire> <rire> Child labor. <rire> euh, à la garderie, tu voulais dire. <rire> exact, toi, à l'école. Euh, après ça, j'arrive au travail, puis je, je mets l'emphase sur toute l'ambiance que j'ai dans le bloc opératoire, puis des collègues avec qui j'ai développé une, une amitié littéralement, puis qu'on parle un petit peu de notre fin de semaine. Puis là, après ça, j'ai une rencontre à 13 heures sur un projet de recherche avec des étudiants sur lesquels je suis en train de travailler, faire parler un petit peu du côté clérical que, que je voudrais avoir dans ma pratique. Puis bon, la fin de la journée, je vais au gym ou je vais à un match de soccer avec des amis pour parler un petit peu de la composante sociale, puis mes amis, puis mes, mes, mes activités extra-médicales. Fait que tout ça, ça me permettait dans une journée de dire « voilà » toutes les choses qui vont être importantes pour moi dans 10 ans. Mm -hmm. S'il y a des questions supplémentaires plus spécifiques, ils les poseront. Mais je trouve que c'est une façon un petit peu moins classique de répondre à la question. Exactement. Ouais, Cette question-là, d'ailleurs, quand on regarde euh, un peu euh, le document dont je vous parlais de l'Université d'Ottawa, euh, il décrit un peu c'est quoi qu'on cherche par cette question-là. Puis c'est souvent, où est-ce que vous voyez travailler plus tard? Peut-être que vous venez d'une région euh, habituée à Témiscamingue puis vous voulez retourner là-bas. Ou... Euh, T'sais, quel type de pratique aussi on veut? Est-ce qu'on veut plus académique? Est-ce qu'on veut plus faire de la recherche? Tu t'en parlais. Euh, ou est-ce qu'on euh, veut, on veut plus une, une carrière euh, plus communautaire dans des hôpitaux communautaires? Ou, tu sais, dépendant de la spécialité, peut-être que c'est de la clinique qu'on veut faire. Euh, donc, il y a cet aspect-là. Puis moi, je, moi, je suis d'accord avec toi. C'est important pour moi aussi de rajouter le, le fait que bien, en tant disant, je ne vais pas juste être radiologue, je veux juste être radiologue et une personne complète. Mm -hmm. Puis dans une personne complète, bien, il y a la vie en dehors du travail. Puis pour moi, c'est important d'être heureux au travail et en dehors du travail. Donc, je trouve ça super intéressant comment tu l'as fait, mais c'est exactement un peu la même approche que j'avais de, de parler un peu des activités en dehors euh, qu'on trouve importantes. 
puis de lier, euh, lier aussi ça à, au... Euh, tu sais, je disais le narratif, mais... Euh, tu sais, je, je, je sais pas, moi, j'ai... Moi, personnellement, euh, je j'aime la musique, par exemple. Euh, j'aime jouer de la guitare. Est-ce que... Est-ce que ça serait pertinent d'en de, parler que dans 10 ans, ben je vais avoir plus de temps pour m'attarder à mes loisirs? Ben, je trouve que oui. Mm -hmm. Je trouve que c'est quand même... Euh, on, on peut mettre les priorités où est-ce qu'on veut, mais il n'y a, a pas juste le travail. Puis si vous parlez à vos patrons euh, en stage, puis vous avez la chance d'en de, discuter, les patrons, ils ont plein de, de, de hobbies, autres, ouais. mm -hmm. Je ne sais pas qui, qui me parlait de, du kitesurf ou je ne sais pas, il y a un patron. Oui, oui, c'est un, un psychiatre à Chicoutimi. Il y a un psychiatre. Puis j'avais parlé aussi à un, un, autre, un autre patron qui, qui était fan de vélo. Mm -hmm. Puis tu sais, ils sont, sont, sont tout à fait compétents, puis c'est des médecins à part entière, mais tu sais, c'est aussi des personnes ben, il dans le leur vie personnelle. Ça fait je trouve ça super intéressant de, de l'ajouter, puis je, je trouve que c'est tout à votre avantage de le faire. Mm -hmm. euh, l'amener d'une bonne manière, là. Ouais. toujours, mais je trouve que c'est intéressant. Ça fait des discussions qui, qui montrent un volet de vous qui est, qui est différent et qui va vous rendre plus intéressant. Il y a la compétence qu'il qui recherche, mais ça revient encore au point de il cherche un, un futur collègue qui va être intéressant à côtoyer. Euh, ça, ça, ça montre un peu sur vos valeurs là, que, que vous avez aussi à l'extérieur. Euh, parlant de valeurs, une... En médecine, on, on a tous appris le, le CADMED dans, euh, dans, dans nos premières années d'études. Puis mm -hmm. c'est quelque chose qui va être adressé aux entrevues à plusieurs reprises de différentes façons. Fait que, on s'en rappelle, le logiciel loin dans ma tête, mais l'expertise, le, le leadership, le gestionnaire. Promoteur euh, de la santé. Promoteur de la santé et compagnie. Puis c'est... Je pense qu'à la moitié de mes entrevues, on m'a posé une question qui qu on, qu on, on me demande de parler d'une de, de ces, ces éléments-là. Je pense que c'est un, un peu un travail obligé. Je ne sais pas comment vous l'avez pris, vous, là, mais moi, je l'ai pris comme c'est un, un devoir obligé de, de prendre ces, ces, ces éléments qu'admettent-là, de venir mettre une, deux situations sur lesquelles on, cette, cette valeur-là a été bien mise en application, puis une ou deux situations où est-ce que ça n'a peut-être pas été bien mis en application. Pareil. Euh, puis je vous dirais que moi, je me suis fait prendre au dépourvu. On avait, je m'étais préparé à peu près deux situations par, euh, par euh, comme cas de figure. Puis je ne m'en rappelle plus c'est où, mais on m'a demandé une troisième situation où est-ce que j'ai été témoin d'un manque de professionnalisme. C'est des questions qui sont toujours délicates parce qu'on veut, on veut répondre de façon quand même cordiale et de façon quand même politically correct. On ne veut pas juste lancer quelqu'un en, en dessous du boss. Mais fait que ça, ça, ça demande un peu... Moi, je l'ai pris, ça, ça prend vraiment du temps à juste répondre, à, à bien développer ces questions-là, ces réponses-là de façon politically correct. Prenez le temps de faire ce devoir-là. Moi, c est, c est le, je pense que c'est la question que j'aimais le moins préparer parce que c'est vraiment plus un... Je crois que c'est un devoir de juste répondre à, à une question pour, pour cocher quelque chose dans, dans le Collège Royal, mais pas dans, le, dans, dans les agréments des, des, des différents programmes. Mais encore une fois, moi, je le voyais avec amener un narratif, amener, essayer de, mon, mm -hmm. de montrer une fenêtre de plus sur vous êtes qui vous comme personne en tout de ça, puis montrer comment cette, cette valeur qu'admettre là, puis votre, votre euh, individu sont, sont comme bien... Il euh, y a comme une concordance à ce niveau-là. Euh, mais pour l'avoir pratiqué avec beaucoup de monde, c'est pas quelque chose qui vient juste comme ça en tête, mm -hmm. ces situations-là. C'est vraiment 
faire un travail d'introspection. Puis l'externe, ce qu'il y a de beau, c'est qu'on vit beaucoup de situations très variées, différentes, dans différents milieux aussi. Mm -hmm. fait on, on est capable de voir le, le très beau et le moins beau de, de différentes situations. N'hésitez pas à puiser là-dedans. Ceux qui commencent l'externe, dans ceux qui nous écoutent, ben je vous dirais, c'est peut-être bon ce que Tahir disait, là, de se faire un journal de, de situation. Tout ce, qui, tout ce qui ressort un petit peu de l'ordinaire, du quotidien, juste de, de le tracker quelque part, ça peut... Les bons euh... coups et les, et, et les mauvais coups aussi. Oui, exactement. Donc, des deux côtés pour avoir euh, des exemples. Puis que ça, même si on ne l'a pas pratiqué, de, de s'en rappeler que, ah oui, c'est vrai que telle chose est arrivée dans un stage, ben c'est... Euh, c'est intéressant. Mm -hmm. C'est vrai parce que des fois, ils donnent des spécificités qui font en sorte que la question est plus difficile qu'elle doit l'être, mais c'est euh, euh, avec un autre collègue ou avec un patron mm -hmm. ou avec un patient. C'est toutes des variantes que des fois, ton exemple ne marche pas exactement. Puis c'est correct, c'est juste de, de ramener ça à, à ce qu'on veut dire. Puis souvent, ces questions-là... Euh, sont déguisés parce qu'à la fin, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'en plus, c'est quoi tes forces et faiblesses. Mm -hmm. Ça revient aux forces et faiblesses, puis ça revient à ton narratif au début. Mm. Donc, tu as une situation difficile de... que, que tu as eu euh, à l'externat, et tu peux parler de quelque chose euh, qui est en lien avec tes forces. Fait que si une des forces que tu veux dire, c'est que moi, j'ai du leadership, ben dis donc, tu as une situation difficile où est-ce que, genre, il a fallu que tu prennes un peu le leadership pour, euh, pour résoudre le problème ou euh, euh, quelque chose euh, euh, au niveau de la collaboration. C'est quelque chose qu'on qu veut mettre de l'avant pour la spécialité en particulier, mais démontre comment, dans une situation en particulier, euh, c'est en collaborant avec les autres qu'on a résout ça. Ça se rattache au narratif. Mm -hmm. Ils vont essayer de déguiser n'importe quelle question, mais ça revient tout le temps un peu à la même chose. Puis là, on parle beaucoup euh, des questions qu'on peut préparer, qu'on peut voir à l'avance, mais <rire> ça ne sera pas toujours ça. Exact. Il y aura tout le temps des questions que des fois, tu regardes à posteriori et tu te dis, mais what the fuck? Qu'est-ce qu'ils cherchaient avec quoi, ça? ça? Ouais. Puis par exemple, la question classique, ben, si tu étais un fruit, qu'est-ce que tu serais? Ouais. Ou si tu étais un ustensile, qu'est-ce que tu serais? Vous, je ne sais pas comment vous les avez préparés ou amenés. Moi, j'ai... Honnêtement, je suis content, j'ai pas eu ce genre de questions-là. Euh, celle qu'on m'avait dit de préparer, c'était une des universités avant que nous, on, on applique là, dans, dans les, les cours précédentes. C'était si tu avais à écrire quelque chose sur la Lune, qu'est-ce que tu écrirais? Mm -hmm, j'ai entendu. Puis je vous dirais que moi, j'ai juste plus que juste le préparer pendant les, les situations, pendant les, les, les mises en situation qu'on se faisait entre nous, puis d'essayer de... De, de se challenger et dans une situation un peu inconfortable mm -hmm. puis, puis s'habituer à ça le dans les pratiques d'entrevue avec vraiment. vos amis de ouais. poser des questions qui, qui sortent de que, nulle part oui exact que vous savez qu'il va y avoir de la misère puis vous gardez puis la face euh, puis c'est plus ça que je pratiquais c'est de, de dire hein? je vais essayer de rester en contrôle puis de pas avoir comme la panique qui part dans la tête puis mm -hmm. plus être capable de répondre à la question parce que c'est ça le but. Oui, exact. Comment qu'on réagit au stress. Donc, d'ailleurs, pour répondre à ta question, on peut toujours être systématique. Puis euh, ça, c'est une des choses qui était importante pour moi, c'est de, de montrer que j'étais systématique. Je pense que c'est important pour la radiologie, d'ailleurs. Mais il euh, euh, y a plusieurs types de questions. Il y a les questions où est-ce qu'ils vont dire euh, des, quel type de collation, <rire> des, quel yeah. type d'animal ou, euh, ou de fruits ou quoi que ce soit. Ça, c'est des questions qu'on peut préparer d'avance un petit peu, penser c'est quoi, quoi que je veux amener avec ça, c'est quoi 
euh, ton film, ta chanson préférée, euh, ton acteur préféré, des choses comme ça que, bon, mais tu sais, tu peux dire n'importe quoi, mais des fois, tu peux aussi amener un point avec ça, puis c'est bon de préparer. Il y en a d'autres qu'on ne va pas pouvoir préparer du tout, puis il faut juste y aller. Bon, mais c'est quoi, dans le choix de réponse, qu'on qu fait dans la tête, qu'est-ce qui me vient en tête en premier? Puis bon, comment est-ce que je peux rattacher telle ou telle réponse à un narratif euh, qui, euh, auquel, auquel je travaille depuis, euh, depuis euh, le début de l'entrevue. Si, si on bien. te demande l'animal, par exemple, puis tu as, as mis de l'emphase sur le fait que tu es vraiment sympathique avec les autres, tout ça, puis c'était ça ton point principal. Puis tu dis, ah, l'animal, je suis un lion, j'ai du leadership, puis ça sort de nulle part dans l'entrevue. Mais c'est correct. Il faut que tu justifies. Mais il y a moyen d'aussi prendre un animal qui démontre déjà les valeurs que, dont tu as parlé. Mm -hmm. Puis tu peux souvent rattacher ça. L'autre type de question qui arrive parfois, c'est des, euh, des questions d'opinion. Donc, qu'est-ce que tu penses de, de tel... De, je sais pas moi... De, la guerre en Les urgences... Oui, la, la guerre en Ukraine. Ça pourrait être, ça peut être une question. Ou des urgences qui débordent. Ou de telle chose ou de telle autre. Puis euh, ça, c'est systématique. Puis on nous en avait parlé, je pense, dans les ateliers. Ouais. C'est bon de dire c'est quoi le problème. Donc, dire, moi, ma compréhension de la guerre en Ukraine, c'est telle et telle chose. Comme ça, tu, tu, tu montres qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu connais pas. Puis si tu connais pas beaucoup de choses là-dessus, mais au moins, tu, tu vas l'avoir dit. Tu sais, je connais pas beaucoup de... Je, je, je suis pas tant euh, la politique... Euh, c'est proche de la Russie ou dans l'Europe de l'Est, mais voici ce que j'en comprends. Alors, c'est faire les pour et les contre. Puis ça, c'est difficile des fois dans certains débats. Mm -hmm. C'est quoi, quoi l'opinion d'un camp? C'est quoi l'opinion de l'autre camp? Puis après ça, dire un peu, tiens, sous, ré... ben, sous réserve, <rire> si, si on veut, le sous réserve de, de ma compréhension ou avec les informations que j'ai en ce moment. Puis moi, je... ça, c'est mon opinion personnel, puis euh, d'être concret. Répondre à la question, puis je pense que c'est une des choses à, à, à faire, c'est assurez-vous que vous avez répondu aux questions. Mm -hmm. Puis Donc, la seule chose qui est importante pour ces questions-là, puis que, que je veux mettre l'en face dessus, c'est que souvent, vu que tu n'as pas préparé la question, il y a cette instabilité-là, ce mm -hmm. stress-là qui s'installe, puis tu te sens un petit peu inconfortable, fait que tu sautes direct dessus, puis tu réponds. Mm -hmm. Mais il n'y a pas de problème à prendre un 5 secondes puis le dire. Puis ça, je pense qu'on ne l'a pas encore présenté, mais tu peux dire « Ah, oh, c'est une bonne question. C'est ça que vous me posez ce matin. Donnez-moi un 5 secondes, je vais y réfléchir. » Et moi, je l'ai fait à quelques reprises puis je l'ai pratiqué aussi avec mes amis pour le faire. Puis ça, ça rend ce silence-là de moins en moins inconfortable. Oui. Mm -hmm. Puis ça me permet de penser à cette structure-là que Alain dit ben, « Alain, il n'y a pas pensé à tout ça. » le jour 1 où il a préparé ses entrevues, c'est qu'il a forcé son esprit à réfléchir de cette manière-là, puis dès que tu as une question d'opinion, ben, tu sais que tu vas l'amener de cette manière-là. Mm -hmm. Puis on a le droit aussi de dire, dans la même veine, là, de dire, écoutez, c'est une bonne question, est-ce qu'on peut y répondre à la fin? Que si, si vous avez, moi ça m'est arrivé une fois de dire, ça fait trois questions, ça flot bien, puis celle-là, elle, elle vient un peu me, me bloquer, puis je, je sens que ça va prendre un petit peu plus de réflexion, puis J'aimerais ça finir sur celle-là parce que je sais que si le temps coupe là-dessus, je ne veux, veux pas prendre trop de ouais. temps de mes autres questions sur celle-là. Fait que gardons-la pour la fin. Puis finalement, à la fin, ça, ça a super bien été, mais 
vous avez le droit de demander ces, ces changements. Puis si ça marche, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, puis ça, mm. ça finit là, mais de le demander, ça ne tue pas non plus. Là. Puis, ouais, exactement. Puis au-delà de ça, ben, on a parlé de beaucoup de choses qu'il faut faire en entrevue, qui, qui sont bonnes à faire, qui sont bonnes à préparer. Mais je, on voulait aussi un petit peu mettre l'emphase sur les choses qu'il faudrait éviter mm-hmm. dans une entrevue. Puis est-ce que vous aviez des, 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 des conseils, des, des choses que vous suggérez à notre euh, auditoire de ne pas faire en entrevue? Ben toutes les, les questions de, de base, là, de... Euh, arriver à l'heure, <rire> c'est, c'est la première, de ne pas, euh, pas avoir d'attitude qui est condescendante, qui ne passerait pas dans un milieu de travail normal, là, ça mm-hmm. c'est, c'est la première chose. Puis juste tout ce qui peut être perçu euh, comme un, un, un manque de respect ou être un peu trop familier, mm-hmm. euh, même si c'est un patron que vous connaissez dans, en entrevue, on vous voit, on, est, on, on reste quand même avec une distance professionnelle. Moi, j'ai eu une entrevue avec une patronne avec qui ça ne s'est pas bien été, mais l'entrevue, ce n'est pas le moment de mm. prendre des nouvelles des enfants. C'est... <rire> Effectivement. C'est... c'est un beau point, ça le coque t'amène. Même s'ils sont très chaleureux, moi, je, moi c'est quelque chose que je me, je me gardais quand même une distance. Je reconnaissais cette ce relation-là, mais en gardant quand même le... Je, je suis conscient que je suis en entrevue présentement. Je ne suis pas euh, sur mon divan le, le dimanche. Absolument, absolument. Et moi, l'autre point que, que je voulais amener, ben, c'était encore une fois par rapport à... Tu as fait le travail de passer sur la description des programmes. Et les programmes ont aussi fait le travail de répondre à beaucoup des questions qu'on pourrait leur demander sur leur programme. Fait que quand il y a la question de « avez-vous des questions pour nous à la fin? Ben, » Éviter les questions sur lesquelles il y a déjà des réponses disponibles. Mmh, oui. Parce que c'est, c'est, tu ne te démontres pas une pensée plus pro- approfondie et tu ne fais pas le maximum de cette opportunité-là d'apprendre quelque chose qui n'était pas disponible. Mmh. Fait que réfléchissez à des questions sur lesquelles vous n'aviez pas de réponse, sur des éléments de votre vie personnelle. Voilà, moi, je suis, euh, je sais pas, euh, je vais être un parent bientôt. Ben, comment votre programme s'adapte un petit peu à cette nouvelle réalité que j'ai? Mm-hmm. Euh, je pense que ça fait beaucoup plus personnel. Puis c'est des questions que vous voulez vraiment savoir. C'est, c'est... La, la question, avez-vous une question, est une question d'entrevue en soi. Oui. C'est, c'est... Ça démontre la préparation mm-hmm. que tu as faite pour l'entrevue. Puis c'est bon d'en avoir euh, quelques-unes parce que ça se peut que pendant la discussion, il y en a une qui soit répondue. Fait que, il y a quelqu'un qui m'a dit de préparer cinq questions d'entrevue euh, pour la fin. Là. Euh, je trouve que c'est, c'était beau, c'est beaucoup, mais ça te force un peu à réfléchir. Bon, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui me manque comme information? C'est important de, de, de faire ça pour ne pas improviser et avoir l'air non préparé. Mm-hmm. Surtout que, on dit que souvent, le, la dernière chose, c'est ce qu'on on se rappelle. La première est la dernière chose. Mm-hmm. Fait que, finir sur une bonne note, finir sur quelqu'un qui... Mon Dieu, était vraiment intéressé. C'était vraiment une bonne question auquel mm-hmm. on n'a pas de réponse pour le moment ou auquel ça m'a pris au dépourvu euh, parce que c'était très, très spécifique. Ou, je trouve que c'est intéressant de, de faire ça. Ça demande vraiment, vraiment l'intérêt. Fait à ne pas négliger. Mm-hmm. Absolument. Ouais. Puis les, cette question-là, c'est aussi... Euh, c'est pas le moment de « trick » le programme. Si euh, c'est une question que c'est les résidents qui vont avoir la réponse... Ouais. C'est, peut-être pas le, c'est, c'est peut-être pas le médi- meilleur médium de demander au programme ce type de questions-là. Mm. Ça a été un, un, long, euh, un, un, un long journey pour arriver jusque, jusqu'aux entrevues. Je pense qu'on a fait un bon tour de qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui se passe là, pour, pour les entrevues. Juste pour conclure, juste euh, 
tout ce qui est bug technique, c'est moi, c'est quelque chose que je mettrais de l'avant de faire attention. Préparez-vous, assurez-vous d'avoir un Internet qui est stable, votre ordinateur. Taïa peut nous en parler, mais si, euh, si votre ordinateur est dû pour être changé, faites ça avant le jour des entrevues. Vraiment. Mmh, puis, euh, même chose, si vous, vous, euh, vous écoutez votre micro, puis ça, votre micro ne fait pas la job d'ordinateur pour différentes raisons, il y a des options qui ne sont pas si chères que ça sur Internet. Vous pouvez acheter sur Amazon, les retourner. Exactement. Vous pouvez acheter des micros. Puis, honnêtement, euh, testez-le avec vos amis, puis vous allez le voir là, quand... La, la différence quand il y a un bon micro, quand il y a une bonne caméra mm -hmm. ou quand on est face à la lumière ou contre la lumière. Faites-le exactement dans les conditions où est-ce que vous allez le faire, euh, les entrevues. La, faites les préparations dans les mêmes conditions où est-ce que vous allez faire, faire vos entrevues pour que ça soit fidèle puis que le, le, le jour de l'entrevue, ça, ça, ça puisse être reproductif, justement. Puis tentez mm. d'avoir des bouées de secours. On ne le sait jamais. Tu peux tout mm -hmm. te préparer puis ça se peut que le jour J, il y a quelque chose qui ne marche pas, ben, au moins, ayez un numéro de téléphone pour les personnes qui vont organiser l'entrevue. Souvent, ils le laissent disponible. S'il y a des bugs techniques, ben, au moins, de pouvoir appeler puis donner des nouvelles, puis pas juste que ton Wi-Fi a planté puis que tu n'as aucun moyen de les rejoindre. Mm -hmm. euh, puis des fois, ça peut être aussi des, des autres ordinateurs dans, dans la maison qui sont disponibles. Fait ayez des plans B. Tu n'as pas mm -hmm. envie que quelque chose ne marche pas ce jour-là. Puis si vous êtes malade, c'est correct d'appeler le programme pour leur dire que vous êtes malade. Je connais des gens qui ont reporté leurs entrevues comme ça. Mm -hmm. C'est stressant, mais c est, c est, ils vont con, généralement, ils vont comprendre. Puis ils vont euh, essayer d'accommoder. Ils vont essayer de vous accommoder là, pour, pour que vous puissiez faire votre entrevue sous votre, un bon jour quand même. Là. Fait que, ben merci encore pour l'écoute, tout le monde. Le prochain épisode, on va vous parler des stages ectopiques. Puis euh, j'espère que ce, cet épisode a été euh, quelque chose qui, qui va être pratique pour vous, utile pour, euh, pour l'avenir, pour vos préparations, là, pour vos entrevues. Puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires également si vous voulez euh, euh, dire des choses qu'on a manquées ou d'autres informations auxquelles euh, vous voudriez avoir euh, plus d'infos. Également, vous pouvez nous, euh, nous laisser en commentaire les, euh, les suggestions d'épisodes, des choses que vous voulez qu'on parle, euh, puis on peut regarder ça en temps perdu. Euh, je voulais aussi vous dire, euh, si jamais vous voulez nous laisser des reviews pour les gens qui nous écoutent, donc sur Apple Podcast, sur Spotify, ben ça va nous aider un peu pour avoir le feedback, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis euh, amener un peu le podcast dans, un, dans la bonne direction. Puis une autre façon de communiquer avec nous, ben, c'est via notre page Instagram, Les Disciples d'Hippocrate, où on publie justement les, les nouvelles vidéos. Euh, puis on vous tient au courant un petit peu de cette manière-là. Puis c'est aussi une façon de nous écrire de manière très, très, très accessible si vous avez des questions ou des commentaires. Ce fait un plaisir. Au prochain épisode.